0: Velkommen til en splitter ny episode av historiepodden WW2, eller dobbelt for 2 til to, eller historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Martin Gahlåsen. Hej Morten. Hej Hvordan står det til? Jo, det bra. bra. Ja, samme her. Jeg mm. gjør noe som er helt nytt. Altså, vi har spilt inn eh, snart 200 episoder i historiepodden, over 100 episoder av historiepodden dobbelt for 2 Det mm. to. Dette har aldri skjedd før. Nei. Og det er noe som lytterne ikke ville märka av noe til, dersom vi ikke hadde sagt vad det er nå. Nej og det er jo at jeg, jeg står mm. og spiller inn. Det gjør du. Og så ska jeg ikke ta den historien, hvis du hører på historiebånden på også, for vi spilte den inn litt tidligere i dag. Mm. Men jeg har da bært noe som har skapt problem i ryggen, så jeg nå stå. Og dette er noe jeg tror kanskje det er kult til å fortsette med, for jeg merker det er for mye energi å stå og sånt. Ja. Ja, jeg får litt kjink i nakken av å se opp til deg, men det er, sånn, nei, det er sånn folk har det når de snakker med mig til vanlig, så jeg har egentlig bare gått av Ja, for du gir meg kjink hver dag. <laughs> I dag, Morten, så skal vi prata om noe som ikke er Altså, vi lager jo en spesialpodkasser i du og jeg. Mm. Er den på seks episoder? Det er den den kommer i appen Untoldt. Mm. Jeg tror mange av de som hører på historiebonden andre verden skal jeg allerede er abonnenter av Untoldt. Og hvis du ikke er det, så er det da altså en app. Du vinner en i App Store hvis du er en iOS-bruker, eller Google Play Store, hvis det er en Android-bruker. Ja, eller så har du da Untold.app, altså nettsiden. Mm. Og da laster du ned appen, og så er det 30 dager gratis prøveperiode. Hvis ikke, så hoster du opp 69 kroner i måneden. Eller så kan du gjøre sånn som oss. Vi har tatt 12 måneder, da får du to måneder gratis i tillegg til de tredje dagene. Mm. Da kan du nemlig høre en, i 2023 en splitter ny episode om... ska vi avsløre det, En ny podcast-serie, faktisk. Ja, ny podcast-serie om... Japan og samlingen av, altså samlingen av Japan til et ja. rikke. Helt riktig. Og vi skal jo da nemlig innå om Japan i dag. Det skal vi. Det ska vi. For i dagens episode så skal vi prata om en hendelse som fant sted i løpet av jul. Så här gjør vi noe som er ganske snedig, synes jeg. Mm. Både har vi klart å lage en juleepisode, men vi har også klart å peile det in mot vår nye podcastserie Ion 12. Ja så får det ju heller vara att denna julepison kommer ett par veckor efter jul. Men eh sån det. I vart fall för de av lyssnarna som inte har hört om detta slaget för, så kan jag fortella att den lille korallöya Wake Island var ett av japanernas första mål då det gick till krig mot USA. Ja, øh, og for, altså, samtidig som da Japan gikk til overraskelsesangrep på den amerikanske flottebasen, nemlig på Pearl Harbor på Hawaii, så gikk japanerne samtidig til angrep andre steder i stille av, og det er kanskje ikke like kjent for folk flest. Nei, det er liksom um, det er Pearl Harbor og kun det ja. som man hører om i... Um i håpet å si det mer overfladiske historiefortellingen, da. Ja, også i populærkulturen med filmer og mm. historiebøkene nevner jo Pearl Harbor, som var grunnen til at USA kom med i allmennskrig. Men vi kan jo også da legge til at Wake Island var inte unntak. Nej og da en større japansk flottestyrke angrep øya, altså Wake Island, så ble den lokale amerikanske militærbasen omringa, og dermed måtte de 450 amerikanske marinesoldatene som befant seg på Wake tillbringa julen 1941 med att utkämpe en desperat försvarskamp. Ja, hur dette till slut uh, gick ska vi självfölle komma till bakåt till i sena episoden, uh, men för vi gör det, må vi i det lyttere uh, nog mer kontext och då kan vi ju starte med att introducera Wake Island nå närmare då, Martin. Ja, det kan jag göra och jag kan da fortelle att Wake Island, ligger mitt i Stilla havet, något som innebär att ön da er svärt långt undan det amerikanske fastlandet. Så dersom man for eksempel ønsker å reise fra Wake Island til den nærmeste amerikanske delstaten, altså Hawaii, så må man dekke en distanse på 3698 kilometer som da for eksempel da, er 30 ganger så langt som den engelske kanalen. Men det sagt så hindret ikke avstanden amerikanerne fra å ta kontrollen over Wake Island. I 1899 ble nemlig øya overtatt av USA, vel å merke, ikke som en del av en egen delstat. I stedet fikk Wake status som en såkalt Territory, mm. som da er samme status som for eksempel Puerto Rico i dag. Ja. Og likevel så var det ved første lite som gjorde att Wake Island virket verdt å besøke, for øya den har blitt beskrevet på følgende vis. «Wake Island is one of the most isolated islands in the world. The nearest inhabited island is Utrek Atoll in the Marshall Islands.» 953 kilometers to the southeast. Ja, Och på trotsa så inså dada amerikanske militär att Wake Island hade en svärt strategisk god og viktig beliggenhet. Hör bara på följande, Martin. While the island is essentially treeless and only a few meters above sea level, it has served as an important part of the US Pacific military strategy for over 75 years. Og årsaken bak dette er som nevnt det at øya rett ligger mitt i stillhavet, og derfor så kunne den brukes um, som en mellomstasjon for amerikanske skip og fly. Ja, og for alle som da har spilt spillet Axis and Allies, så vet du at det har ha mellomstasjon for bombefly, jagefly, hangarskip, det som er, det er uh, mer eller mindre helt nødvendig. Mhm. Og dette gjorde da at amerikanske styrker selvfølgelig da lettere kunne nå andre strategiske viktige øyer, blant annet Filippinene, Midway og også Guam. Som alle var under amerikanske kontroll, og i det vi hopper frem til 1930-tallet, så innså amerikanske militærstrategier at en eventuell militærbase på Wake Island gjorde det mulig å holde et bedre øye på Japan. Ja, for på dette tidspunktet så hadde den amerikanske marinen begynt å bekymre seg ganske mye over japanerne, for de hadde da bygget sine egne militærbaser på øyer nettop i stille avet. Og dette gjaldt særlig Marshall-øyene. Ja, um, og de ligger 965 km runna Wake Island, og um, dette er da tilsvarende ni ganger lengden av den engelske kanal. <laughs> ja, så det er, det er store distanser. Det er det. Med det sagt så gick amerikanerne i gang med å bygge infrastruktur på Wake, og avgjørelsen har blitt forklart slik som følger. «A base of operations at Wake Island would allow the Navy to monitor Japanese activity in the Marshall Islands.» and the projection of American airpower would demonstrate America's intention to play a role in the future development of the Pacific, officially the Navy-designated Wake Island as a bird sanctuary. Og i det vi tar oss fram til året 1936, så hadde byggingen av infrastruktur for alvor godt i gang. Og da øya fikk sin egen flystripe, ble Wake et mellomlandingsstopp for fly som krysset Stillehavet. Men etterom forholdå mell USA og Japan bli stadig mer anspennt, så bestemmte det amerikanske militæ sig også får å befeste Wake Island med soldater. O dene processen den gickke gang sent i 1940 och der fike 1115 arbedere fra. The Morrison Knutsen Engineering Company, i oppgave å bygge ut den lokale flystripen. Og i tillegg skulle det bygges da kanonstillinger og også brakker. Og i brakkene skulle det huset soldater fra det amerikanske marinekorpset, det US Marines. Og dermed begynte amerikanerne å stasjonere tropper på øya. Denne garnison ble til slutt 550 man sterk, og dette inkluderte da 50 piloter med støttemannskap. På toppen av dette så fantes det også 68 man som utgjorde så såkalt naval personnel, og ikke minst hadde man også ett eget radioteam på fem man. Likevel var ikke dette nok soldater til å forsvare øya, for i følge datidens amerikanske militærstrateger trengtes det egentlig omkring 2100 man for å forsvare Wake Island, noe som ble tydelig da militærøvelsene som fatt sted på øya viste at amerikanerne ikke var i nærheten, og nok soldater til å bemanne alle kanonene sine. Men det var ikke nok med det for å høre på det her. «None of the aviators, officers or naval personnel had helmets, sidearms or primary weapons. The governing principle from the military supply was that the equipment was to be issued at the final destination. But it never arrived at Wake.» de aspartimalt. Det är det ju inte. Nej. Du drar ut utan vapen och tänker att det ska sännas sätter och så kommer det inte. Sitta moralen du då får som soldat då mm. måste du ju bli ganska satt ut. Ja. Dette gjorde då att garnisonen rätt och snett mode klare sig med det som allredig fantes på Wake Island. Och här hade man följande försvarsrekker tillgänglig. Sex kanoner som hade blivit häntat fra slagskeppet USS Texas. 12 stycke anti-luftskits. 18 50-kalibers maskingevær og 30 30-kalibers maskingevær. Noe man derimot ikke hadde fått på plass enda var radarutstyr som da kunne oppdage fientlige fly, og dette utstyret lå nemlig i nettop nämte Pearl Harbor, där det da ventet på å bli transportert videre til Wake Island. Ja, noe som derimot hade ankommet Wake Island var 12 jagerfly av typen F-4 Wildcat, men här var det også en hake, Jim. Ja, og haken har blitt forklart på følgende måte. Noen av the marine aviators had more than 30 hours of flight time in their planes, and none had ever fired their machine guns or dropped even a bomb. Ja, så det er ikke sånn superforberedt selv om de har flyene. Dette er ganske lav erfaring, altså. Og dermed så var jo situasjonen på Wake Island langt fra ideell, da garnisonen fikk vite at Japan hade angrepet USA. Dette skjedde som kjent den 7. december 1941. Ja, og på Wake Island så ble nyheten snart plukket opp av det lokale radio-teamet, og da svarte kommandanten på øya Nemlig Winfield Scott Cunningham med å sette garnisonen i full kamperedskap, og det forstår man jo godt. Det forstår man godt, och det viser seg å være meget lurt, for det var ikke bare amerikanerne som hade innsett att Wake Island var strategisk viktig. Det samme hade nemlig japanerne gjort, og samtidig som Japan da angrepp Pearl Harbor, så hade de derfor sent av en flåtestyrke også for å inta Wake Island. Ja, och denne styrken den bestod av følgende tre lette krysseskip, sex destroyerskip, to patrullerbåter, to transportskip og tre ubåter. Ombord på de to transportskipene så fantes det flere hundre japanske soldater. Ja, og her oppgir ikke kildene det totale antallet soldater som var ombord på skipene, men som vi skal komme tilbake til så finns det et tall på hvor mange japanere som etter hvert forsøkte gå i land på Wake Island. Ja, men før det så kan vi fortelle at garnison på Wake Island snart oppdaget japanske fly som sirklet over øya, for da klokken var 11.58, precis den 8. december 1941, så dukket 36 japanske bombefly opp for å angripe lille Wake Island. Men ettersom amerikanerne manglet dette radarutstyret, så klarte de japanske flyene å ta sig tett inn til øya før de ble sett, og dette gjorde bombeflyene delvis takket være et tungt skydekke. Ja, og dermed så fick japanerne ett uh, veldig viktig overraskelsesmoment, og på grund av nettopp dette så rakk ikke alle de 12 amerikanske jagerflyene å lette, noe som da gjorde at syv amerikanske fly ble angrepet også totalt destruert, men de fortsatt bare stå på bakken. Og for å gjøre det verre ble også halvparten av de 50 amerikanske pilotene og flymannskapene drept. Likevel var dette bare starten på det som skulle bli et langvarig japansk angrepp. Ja, for nå ska vi høre at uh, det japanske angrepet på Wake Island det, det var jo noe som varte gjennom store deler av desember, altså 1941, mm. og dermed så ble det en veldig tøff hjul for den amerikanske garnisonen, som likevel tok opp kampen mot den japanske invasjonsstyrken, blant annet ved hjelp av det gjenværende Wildcat-jagerflyene sine, for um, genom de to dagene etter det første japanske flyangrepet, så ble Wake Island utsatt for flere nye luftangrepp. Tänk at dette här er mer eller mindre 80 år siden nå, mm. i akkurat denne måneden her, så opplevde de uh, alt dette her, det er Uh, det har blitt beskrevet på følgende vis «The Wildcats were expecting the Japanese and shot down two of the bombers the next day. While the airfield and aviation buildings were largely destroyed, the defensive positions were well hidden and camouflaged and survived largely intact. The Marines, aided by civilian workmen, teamed up to bolster the defensive positions.» Move key supplies into the field depots and feed the soldiers who were manning the guns 24-7. Og det vi hopper frem til den 11. december 1941, så ble amerikanerne satt på sin hardeste prøve så langt. For um, denne dagen så forsøkte nemlig japanerne å gå i land. Men heldvis for forsvarerne, altså amerikanerne, så ble angrepsstyrken oppdaget av en nattevakt. Ja, som fikk øye på de fientlige skipene, og da var klokken blitt nøyaktig 02.58 på natten. Og dermed kunne amerikanske kommandanten på Wake, altså Winfield Cunningham, forberedde soldatene sine på kamp mot en Japans landgangsstyrke på omkring 450 soldater. Og dette gjorde han sammen med marinesoldatens øverste officer, major James Patrick Sinnott Devereaux. En man som har blitt beskrevet slik. Devereaux uh, ruled the rank and file with an iron rod. He worked as men 12 or 16 hours a day, 7 days a week. His soldiers detested the very sight of him, and they tagged him with a nasty nickname based on his first three initials, Just plain shit. <laughs> Der du har. Ja. Det er et ganska hardt kallende, Just det. plain shit. Men i det amerikanerne da forberedte seg på å slå tilbake eh, mot japanerne, så viste Devereau seg som en svært kompetent eh, leder. Altså ikke uh, plain shit, uh, som enkelte ville ha det til. just plain shit. For da uh, den japanske flåtestyrken nærmet seg Wake Island, så var det Devereau som spilte en helt avgjørende rolle i å forsvare her. Ja, for han innså nemlig at de japanske skipskanonene hade større rekkevidde enn de amerikanske kystbatteriene, og derfor var amerikanernes eneste sjanse å lokke fienden så nært at de amerikanske kanonmannskapene nærmest ikke kunne bombe. Ja, og på grunn av nettopp det, Morten, så ga Devere og Cunningham ordre om at forsvarerne ikke skulle skyte før de mottok ordret, som da på ingen måte ble godt mottatt av alla. Nej, og i det flaggskipet til den japanske admiralen eh, Sadamichi Kajioka eh, ledet han i angrepet, ble nemlig Wake Island bombardert av den japanske flottestyrken. Og da forsvarerne fikk beskjed om å la være å skyte tilbake, så skal en amerikansk korporal ha sagt følgende om Devereau. Hva gjør den liten 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 liten? Goddammit! We've been hitting targets at Pearl Harbor at 12,000 yards and the bastards are in to 7,000. What the hell is he waiting for? Eh, uh, 12,000 yards är väl sig till, men 12,000 yards är ganska nära 1 mil. Ja. Ehm um, och 7,000 är ju lite över halperten av um, av 12,000 Så ja. det er på kanske 6 kilometer eller nåt sånt. Jag kan bara høre det där. What is the little son of a bitch doing? Jag kommer höre det i en film liksom. God damn it, men så God. smeller rundt deg. <laughs> ja, og likevel så fryktet Devereaux sine mennene så mye, eller ska jeg kalle han da just plain shit, eh, at ingen turte å trosse ordrene hans. Men da de japanske skipene var omkring fire kilometer unna, så ga just plain shit omsider beskjed om at det skulle nå åpnes ill. Og da amerikanernes kanoner plutselig gunna i vei, kom det fullstendig overraskende på japanerne. Ja, og her har vi en beskrivelse av det. American gunners sank one Japanese destroyer and hit several other ships. Kajioka and his subordinates immediately raced out of the American ambush. With only four Wildcat fighters left, the US pilots flew 10 sorties against the fleeing Japanese, harrying their opponents with the strafing machine guns and 45 kg bombs. A lucky hit caused a second destroyer to explode and go to the bottom. Later that day, a patrolling wildcat sank a Japanese submarine that dared to surface. I dette amerikanske angrepet da, så var det særlig en pilot som utmerket sig navnet hans var Henry Talmage Elrod. Og han øh, fikk vel et mye hyggeligere kallet navn enn det JPS gjorde. <laughs> Bare hør på det her. Han ble kalt for Hammerin' Hank. ja. <laughs> Og i det de amerikanske piloten gikk til angrep, så skal Elrod, eller Hammerin Hank, ha gått til angrep på 22 fientlige fly. Og selv om han gjorde dette helt alene, så klarte han å skyte ned to av de japanske flyene. Ja, og som om ikke dette var nok da, så senket Elrods Wildcat-fly også det japanske Destroyer-skipet Kisaragi, og dette gjorde han ved å rett og slett slippe en rekke mindre bomber, for da disse bombene traf noen av skipets dybdeladninger, så utløste det en serie med eksplosjoner som igen sendte Kisaragi til havets bunn. Ja, og da kan jeg bare skyte in at dybdeladninger, det er explosiver som brukes til å angripe ubåter. Helt riktig, for da den japanske angrepsstyrken slo rett trett, så omkring 400 japaner nå blitt enten drept eller såret. På den amerikanske siden bestod tapene av de to nevnte skadde jagerflyene, fem sårede marinesolater, så det var ikke veldig mye i sammenligning det altså. Nei. Noe som da gjorde klart at amerikanerne hade vunnet en svært seger, seier. Mye taktvære «just plain shit». Og «hammer in Hank». Ja, helt riktig. Denne nyheten ble snart delt med marineledelsen i Pearl Harbor, og da Pearl Harbor tok kontakt med Wake Island, fikk Cunningham et spørsmål om, om det var noe han trengte i kjølvannet av slaget. Og svaret som ble sendt tilbake til Pearl Harbor, det skal visst nok ha lydet som følger. Send us more Japanese. <laughs> Og det sier jo litt da. Nå hadde det mm. fått blod på tann, disse gutta. Ja det. Og med uh, dårlig utstyr. Altså, de hadde ikke det de trengte. Nei. Men de det. Hank. Det uh, Som vi snart skal høre, så var dette et önske som ble innvilget. Flere japanesere. Mange japanesere. Men uh, før vi kommer så langt, kan jeg fortelle at uh, nyheten om den amerikanske seieren, den spredte sig gjennom hele USA som uh, uh, flame in wild grass. Mm illitörkres. Yes. Och då bidrog den till att moralen blev lyftet fullödig bland i byggerna. Det ska vi göra mer om efter den uh, short break. Short break. Välkommen tillbaka. För pausens så nämnde vi att uh, nyheten om segern på Wake Island lyfte moralen i USA. Och det var sårt uh, trengt uh, Morten. Mm. För uh, Mousk på att detta här var ju nå i kölvannet av att japanerne ödelade Pearl Harbor. Ja, og derfor sørget den amerikanske pressen for å gi forsvarerne av Wake Island en hovedrolle i datidens avistekning. Og i tillegg så uttalte også den amerikanske presidenten seg, det var da Franklin D. Roosevelt, som sa følgende om soldatene som forsvarte Wake They are doing a perfectly magnificent job. Oh, jeg synes de prater så kult. Mm. Jeg liker veldig godt de er i Colton, altså. Men uh, samtidig som uh, amerikanerna da jublet, så bestemte da uh, den japanske marinen seg for å gjøre, uh, ja... Det skulle jo ikke la dette gå upakte tenn. Nei. Og så ble det sendt forsterkninger till den japanske flåtestyrken, som da hadde i oppgave å ta Wake Island en gang for alle da. Ja, och dette har blitt forklart slik. The Wake Invasion Force was reinforced with the four heavy cruisers, two more destroyers, two mine layers. Det liker jeg ikke av. Nei, det liker ikke jeg ikke altså. And two veterans of Pearl Harbor the aircraft carriers Soryu and Hiryu. Admiral Kajioka's landing force also received nearly 1,600 additional troops to ensure Wake's uh, fall. If they were not uh, enough to do the job, the admiral resolved to run six destroyers around and commit uh, their crews to the ground fighting. Med det sagt da, så satte den japanske angrepsstyrken Kursen nettopp mot målet sitt nok en gang. Og dermed så måtte den amerikanske garnisonen på Wake gjøre seg klart til å forsvare øya enda en gang. Ja, i mellomtiden så bestemte den amerikanske marinen seg for at man skulle forsøke å sende forsterkninger og derfor ble det satt sammen en større unnsetningsstyrke. Det ble det, og denne styrken skulle blant annet inkludere hangarskipet USS Enterprise, og for et navn. Mm -hmm. Men här fikk da den amerikanske marinledelsen kalle føtter, faktisk, mm -hmm. helt til siste liten. Så i løpet av kvelden den 22. desember 1941, så fick nemlig stillavsflåtens daværende øverskommanderende, visadmiral William Pyle, en allerede liten beskjed, Martin. Ja, ifølge denne beskjeden så hadde det blitt observert to japanske hangarskip och to slagskip i området runt Wake Island. Og på grunn av dette så frykta Pyle at amerikanerne var i ferd med å seile inn i en felle. Mm. Så Pyle han ga derfor ordre om at redningsstyrken skulle vende tilbake til Pearl Harbor. Og i praksis så innebar dette at Pyle bestemte seg for å offre garnisonen på Wake Island. Som nå rett og slett måtte forsvare seg alene mot uh, nye japanske angreper. Så nok en gang så skal da disse heltemodige gutta på Wake Island klare seg med alt for lite. Ja, og vi var jo inne på um, før pausen at uh, det er jo så isolert dette her. Uh, så det, er, det må ha vært en helt sånn enorm følelse av oss mot mm. verden. Ja, enig. Uh, uh, igjen, jeg er nok ikke en av de som hadde... Uh, hade det, det bäst av att vara där. Men de gutta här är ju hjältar. Eh mm. så detta angrepp det startade natten till 23 december 1941. Vi har det gott i Norge i 2022 denna julen. Ja, det var det var militært nog militär militärt angrepp på mig julaften i alla fall. Nej, men det var det också här. För ja, det är nettop det där snack om här alltså de ska kriga lilla julaften. Ja. Og angrepet startet med at de japanske krigsskipene bombarderte Wake Island. I dette så ble de siste fire amerikanske kampflyene satt ut av spill, og med det i boks så kunne 1500 japanske soldater forberede sig på å gå i land. Og landgangen den begynte klokka 02.35 på natta, men i det japanerne gick i land på flere strender, så støtter de umiddelbart på motstand. Ja, blant annet fra en lettere kanonstilling som var bemannet av en løytenant ved navn Robert Hanna. Og det navnet føler jeg har gått en i en annen eh, krigsfilm om annen verdenskrig, faktisk. Mm. Slik vi forstår det, så klarte Hanna å ødelegge to japanske patrullerbåter, men da japanerne innså faren som Hanna utgjorde, bestemte seg rett og slett for å bevege seg rundt stillingen hans, og i det japanerne gjorde dette, så kom de seg så langt at de begynte da å angripe flybasen på øya. Men det var ikke bare ved flyplassen at kampen raste, for i nærheten av strendene ble en annen japansk styrke samtidig møtt av ett kraftig amerikansk motangrep. Dette har blitt beskrivet slik. The US counterattack led by Captain Platt inflicted heavy casualties on the Japanese and forced them to retreat back to their landing area og det var i kampene som fore gikk langs strendene at piloten altså Henry Elrod altså denne hammering Hank igjen inntok en det er nesten liksom sånn, ja helt ja det er nesten smert på flesk og begynne å kalle han helt nå igjen. Ja, hva han kunne vi kalt han? Aviern? Ja. Et flyver S. For ettersom flyet hans hadde blitt satt ut av spill, så hjalp till med å organisere motstand som fant sted på bakken. Slik vi forstår det, skal Hammering Hanks avdeling så slått tilbake flere av hans angrep. Men så skulle den 36 år gamle Elrod eller Hammering Hank til slut bli dødelig såret. Dette skjedde visst nok mens han forsøkte å beskytte en gruppe menn, selvfølgelig, noe som vi kjenner han, mm -hmm. som bar ammunition till en kanonstilling. Og før vi går videre, så kan jeg nevne at han etter sin død fikk USAs høyeste militære utmerkelse for innsatsen. Ikke, ingen ringere, holdt jeg på å si, en The Medal of Honor. Ja, velfortjent. Mm. Men selv om amerikanerne holdt stand ved noen av strendene, så hadde japanerne som nevnt angrepet den lokale flybasen. Og her gikk det dårligere for amerikanerne. For etter harde kamper så måtte nemlig de amerikanske marinesoldatene trekke seg tilbake fra flyplassen. Deretter opprettet de en ny forsvarslinje. Men dessverre for amerikanerne så klarte hundre japanske soldater å snike sig tett opp til disse stillingene. Og da japanerne gikk til stormangrep, så fikk de amerikanske offiserne inntrykk av at kampen var tapt. Ja, for da japanske soldater kuttet telefonlinjene, så trodde da Major Devereux at uh, dette var et tegn på at fienden hadde inntatt de fleste amerikanske forsvarsstillingene. Så da Øyas øverskommanderende, altså kommandør Cunningham, fikk vite dette, så ga han motvillig ordre til at marinesoldatene skulle da rett og slett overgi seg men i ettertid så viste det seg at denne beslutningen muligens var forhastet, for situasjonen var ikke nødvendigvis like kritisk som Cunningham og Devereaux. Ja, senere har det nemlig blitt skrevet følgende. The Marine Defenders killed or wounded virtually the entire initial Japanese landing force. The Japanese suffered over 800 dead and 300 wounded, although the Japanese had several hundred more in reserve. However inability to communicate with isolated pockets of still-resisting marines convinced Commander Cunningham that Japanese success which was, was much greater than it was and that further resistance was futile. Og der ser du viktigheten av kommunikasjonskanaler i krig, da. Mm. At det, du mister dem og bare endre, det endrer alt, for du mister oversikt over vad du har og hvem de er. Igjen, vi har blitt spurt om dette en gang. Hva med telefoner? Det var ikke mobiltelefoner en gang. Nei, det var det ikke. Nei. Så dermed bestemte Devere og seg for å sørge for at Cunninghams overgivelsesordre ble fulgt. Og om dette har det blitt sagt at bravely headed toward the sounds of the to make sure the orders were obeyed. Ja, i löp på de näst timmarna så upphörde därmed den amerikanske motstånden dessvärre. Men då kampen är var det klart at japanerna hade mått ett betalande tungt tung pris för denna segern. För den japanske marinen hade nämligen mistet två destroyere, två patrullbåtar, en ubåt, 21 fly och 900 til omkring 1000 soldater ett sted i angrepen. Og til japanernes store irritasjon så den 16 dager lange beleiringa resultert i langt færre tap på amerikansk side. For um, det totale amerikanske tapene var nemlig på, altså Japan mistet mot tusen soldater i tillegg til alle disse um, uh, båtene og sånn. De amerikanske tapene var på under 100 man. Det er ganske vanvittig. Mm. Men i det vi da beveger oss videre til julaften 1941 så begynte nyheten om det amerikanske nedlaget og da spre seg i USA. Og her oppstod det en uventet reaksjon. Denne reaksjonen har blitt oppsummert på denne måten. «Rather than mourn the island's defenders, Americans celebrated them as heroes, characterizing their stand against superior odds as a modern-day Alamo.» And as proof that their country's sons possessed sufficient courage to crush Japan as soon as the US could mobilize its numbers and economic power, Wake Island became a potent American rallying point. Här kan vi också nämna att the Battle of the Alamo då är en av de mest berömda last stands i hela amerikanske historien. Mm. For denna händelse fanns sted i 1836 där gruppen texaner kämpade till sista man mot en overlegen mexikansk invasionshär. Og siden den gang så har jo da disse texanderne blitt huska som martyrer, altså du har helt sikkert hørt ordene «Remember the Alamo» i en eller annen amerikansk serie eller film, där där det kommer fra. Og dette var da det altså ikke ulikt den statusen som forsvarerne til Wake Island endte opp med å få noe som blant annet kom til uttrykk genom filmhjemme. Det här jeg må bare si at sånne episoder som dette, de gjør så godt. Fordi at det er så mange helter som de aller fleste ikke har hørt om. Så det er en viktig episode av historiebånden. For det var nemlig slaget om Wake Islands som inspirerte da filmselskapet, altså Paramount Pictures, til å produsere den første spillefilmen som da viste amerikanske soldater i kamp. Denne filmen kom i august 1942 med titlen nettopp Wake Island, og slik vi forstår det, så bidro den da igjen til at amerikanske marinesoldater fikk en ny bølge med frivillige rekrutter som var særdeles viktig for å kunne delta i 2. menneskrig. Definitivt veldig viktig, og når det gjelder marinekorpset, så ble betydningen av slaget om Wake Island oppsmert på følgende måte av korpsets daværende øverskommanderende Thomas Holcomb. Wake Island began the war magnificently for the Marine Corps, and America found that uh, the old soldierly virtues are still embodied in its fighting men. Out of such actions is uh, as this a uh, people's strength and ultimate victory must come. America remembers Wake Island and is proud. The enemy remembers Wake Island and is uneasy. Med det sagt så nærmer vi oss da, i hvert fall slutten på dagens episode, Och da kan det jo være greit å si noen ord da, kanskje, om hvordan det gikk videre på Wake Island. For det var nemlig slik att japanerne tvang flere av de amerikanske fangene til å bygge forsvarsverker på øya. Og här ble de amerikanske arbeiderne behandlet på brutalt vis. Mye tyder nemlig på at flere sivile fanger eh, rett og slett ble drept. Mm. Noe som gjorde att de ansvarlige japanske offiserne senere ble dømt til døden for nettop krigsforbrytelser. Men det skjedde jo ikke før 2. verdenskrig var over, så i mellomtiden forble Wake Island i japanske hender, for i stedet for å forsøke sig på å gjennerobre øya, så bestemte amerikanerne seg for å innføre en ubåt blokkade rundt Wake Island. Og dette gjorde att den japanske okkupasjonstyrken til slut fikk trøbbel med både mat og forsyningsmangel. Noe som selvfølgelig er veldig effektivt, mm. for på grunn av dette begynte japanerne å jakte på den lokale fuglen, Wake Island Rail, eh, og i det japanerne da spiste ful etter ful, så ble denne fularten til slutt utryddet. Men muligens så hjalp dette også da japanerne med å holde ut, for det var først da Japan overgav sig nemlig i 1945 at okkupantene på Wake Island omsider lane våpenene sine. Og når det gjelder amerikanerne som overlevde slaget, så kan jeg fortelle att det bare var en soldat på Wake Island som unngikk å bli enten drept eller tatt till fange. Og det var da snack om en radiotekniker ved navn Oberstleutnant Walter Baylor. Baylor ble nemlig beordret vekk fra øya den 20. december 1941, så han forlot da øya med et sjøfly bare tre dager før det siste japanska angreppet skjedde. <trykk> Og resten av de gjenlevende amerikanerne på øya ble derimot tatt til fange. Og av de 400 amerikanske soldatene som ble krigsfanger, så døde 20 stykker av de senere i japansk fangenskap. Og av de totalt 1104 sivile amerikanske arbeiderne som ble tatt, har det blitt anslått at 108 stycker av disse døde mens de var krigsfanger. Og blant de som ble tatt i fange var også kommandør Cunningham og Major Devereaux. Cunningham, han ble fraktet med skip til Japan. Derfor ble han i fangenskap gjennom resten av 2. krig. Og til tross for at han da forsøkte å rømme, faktisk da ved flere mm. i alle fall to. Ja, men da japanerne overgav sig i 1945, så ble Cunningham omsider sluppet fri, og dermed kunne han vende hjem igjen til USA. Og da han fem år senere, i 1950, pensjonerte sig så hadde han rykket opp til å bli admiral, i den amerikanske marinen. Og som pensionist så skrev han også en bok om opplevelsene på Wake Island. Denne boka kom ut i 1961 og hade titeln Wake Island Command. Til slutt så døde Winfield Cunningham i 1986. 86 år, gammel. Ja, og når det gäller da Major Devereaux, «Just playing shit» eller bare JPS, mm -hmm. så ble, ble han fraktet med skip til Japan, og deretter ble han sendt videre til japanske fangleire i Kina, faktisk. Før han da mot slutten av krigen endte opp i en leir på en av øyene som utgjør det japanske fastlandet, nemlig Hokkaido, og her befant han seg da Japan overgav hösten 1945. I likhet med Cunningham så ble Devereaux dermed sluppet fri, og da han var vel hjemme i USA, mottok han da æresutmerkelsen, The Navy Cross, og denne medaljen fick han for å da utmerke seg selvfølgelig da på Wake Island. Og begrunnelsen for denne tildelingen lød som følger, «Major Devereaux was responsible for directing defenses at Wake Island during the Japanese siege from December 7th through December 22nd 1941 against impossible odds.» Major Devereaux's inspiring leadership contributed in large measure to the outstanding success of these vital missions and reflect great credit upon the United States Naval Service. Ja, og med denne medaljen da, så gick Devereaux av pension i 1948, og da han rukket å bli brigadegeneral. Han hadde også utgitt en egen bok om tiden på Wake Island selvfølgelig, Och denna boken fick titeln Story of Wake Island. Det likte att skrive i pensionsåren dessa gutta. Vad ja, de gjorde det. Som civilist så blev Deborah så vald in i den amerikanske kongressen och här tjänstade Jordan genom 1950-talet som en av representantene från delstaten Maryland. Och i åren efter detta så var han också inom andre offentliga ämbete på lokalnivå, nivå samtidigt som han drev med gårdsdrift. Men til slutt så døde James Patrick Sinnott Devereau i en alder 85 år, og dette skjedde 5. august 1988. Og da er den siste av våre hovedpersoner borte hjem. Vi er i mål med historien, en historie jeg ikke ante noe om før vi satt med det. Ikke heller. Jeg følte det meste med dette her var da egentlig alt som med Pearl Harbor å gjøre. Mm. Men dette her var jo kanskje enda mer spennende. For Pearl Harbor så var det jo bare en, er rett og slett bare en bombing og destruksjon av området. Ja, og ikke minst så har man hørt historien så mange ganger ja. allerede. men dette var jo... Både stede og hendelsene og folkene var var nytt for meg. Mm. Uh, og det, det føler jeg vi opplever ofte i historiepodden. Og det er det som gjør det ekstra gøy da. Det er det, ja. og um, hvis man synes dette var gøy, ja historiepodden 2. verdenskrig i dette tilfellet, men mm. også i historiepodden. Mm. Uh, vi uh, er jo ukentlig ute med begge de podcastene i Untold, ja. for de som eventuellt ikke hører på oss der ennå. Som en app du kan laste ned, både om du er Google eller iPhone-bruker. Mm. Jeg lastet den ned i Apple Store. Ja, og jeg i Google Play Store. Okay. Man kan også laste ned på Untold.app. Dette er jo da repetisjon for de som hørte det i starten av episoden, men en god ting kan ikke sies for ofte. Nej og så får vi spørsmålet veldig ofte, selv om vi har sagt det mange ganger, så tror vi rett og slett må ha med någon episoder til, altså. Mm. Kjære lyttere, takk for bidragene deres Dere kan følge oss på Instagram Det heter vi Storebånd Norge Samme heter vi på Facebook Og så har vi en Facebook-gruppe Som heter Historie for alle Den er mange tusen helmer sterk Jeg tror vi runder 6000 i, om, ja, Kanskje før nyttår mm. Vi er på 5-9, tror jeg og det er jo et uh, ypperlig sted for å dele ting man enten har lyst til å snakke om, eller tips til filmer, bøker og så videre. Mm. Uh, og selvfølgelig for å masse på oss for å endelig lage denne episoden som dere ønsker dere. Ja, og så har jag jo da en avstemning om vad som ska bli vår neste podcast. Mm. Gå inn der for å følge med på hvordan den avstemningen foregår, as we speak. Nydelig. Og med det, Jim, så er det bare å si at uh, det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det. God nattor. I Historiepodden önskar jag tacka följngene. Dere som hjälper oss som sitter i produktion, dere som hjälper oss och sitter i redaktionen, inkludert textförfattare. Det är helt riktigt. Och dere som sitter på market som faktiskt då ger oss möjligheten till att driva med Historiepodden. Och självklart alla dere som hörer på. Tusen tack. Goda nätter